0: Eleições 2022 Bom, nós temos conversado nesta edição do painel eletrônico sobre vários aspectos que envolvem o segundo turno das eleições presidenciais em todo o Brasil e para governadores em alguns estados da Federação. Esse segundo turno que vai acontecer agora no domingo, dia 30 de outubro. Com o resultado das urnas, como deve ficar o cenário político no Brasil? Para entender um pouco mais sobre a eleição mais polarizada da nossa história, nós convidamos o cientista político Leonardo Barreto, que vai analisar para a gente alguns possíveis cenários. Leonardo, bom dia, é um prazer receber você aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio, o prazer é todo meu.
0: Perfeito, obrigado por atender o nosso convite. Bom, a gente tá, tem chamado essa disputa como a eleição mais polarizada da nossa história. E a gente já teve os resultados em primeiro turno, tanto para alguns governadores, como também para a composição aqui da Câmara dos Deputados e também do Senado, para entender um pouquinho para onde vai o Brasil após essas eleições. Em primeiro lugar, Leonardo, como é que vai ficar essa divisão política no Brasil? A gente já, já pode traçar
1: algum cenário? Eu acredito que sim, é, a gente pode traçar, é, e a gente vai ter um congresso majoritariamente de centro-direita, e essa composição, ela acaba definindo hoje o rumo que também vai acontecer no plano nacional. É, se o presidente Bolsonaro se reeleger, a gente vai ter uma continuidade de, desse processo de, de quatro anos que a gente tem visto, né, com uma... Uma, uma concentração do poder muito grande no congresso nacional e o congresso sendo liderado por esses partidos de centro-direita, PP, PL e republicanos principalmente. A eleição congressual, ela ela acabou é, mantendo dentro da, do, do parlamento essa, é, essa concentração de poder. Se o ex-presidente Lula vencer, então, é, ele vai ter muita dificuldade de, 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 de mudar essa característica do congresso né para a gente ter uma ideia é, só PP é, republicanos e PL fizeram quase 200 deputados é, se a gente com, acrescentar isso a, os partidos de um centro estendido né vamos colocar assim MDB União Brasil PSD, você chega a 330 deputados. Então, isso significa que o Congresso é, vai ditar o, o caminho que os presidentes vão poder tomar. Né? E aí, nesse caso, se o presidente Bolsonaro for reeleito, como a gente colocou, é, a gente vai ter um aprofundamento de um modelo muito semelhante ao que a gente tem visto, talvez, com os partidos participando mais do, do, da, da esplanada dos ministérios, né? sendo nomeados mais o Poder Executivo. Se o ex-presidente Lula venceu uma eleição vencer a eleição, é, ele já disse, né, no, alguns dias atrás que esse não vai ser um governo do PT e realmente não vai, mas não por uma escolha dele, né, mas por essa imposição que o Congresso definiu, que os eleitores havia voto que o Congresso acabaram definindo, é, e, vão, e ele vai ter que negociar uma, uma agenda de, de consenso, né, provavelmente uma agenda de centro. Então eu acho, Márcio, que o que vai definir, aliás, o que definiu os rumos do próximo governo é, foram, foram, sem dúvida, as eleições congressuais. né? Eu acho que, que que esse Congresso mais empoderado, que controla o orçamento, os partidos que têm agora um fundo é, eleitoral, ou seja, dependem menos de uma aliança com o Executivo para para manterem as suas, suas bases eleitorais. É, enfim, é, esse conjunto de circunstâncias acaba fazendo com que o rumo do processo político no Brasil acabe sendo definido hoje, pelos, pelos, pelos resultados
0: das eleições congressuais. No caso de uma vitória do ex-presidente Lula, a gente já teve né, dois mandatos em que ele foi o presidente da República e ele fez composições com partidos de centro. Tudo bem que era outra realidade política e ideológica, mas, por exemplo, esses três partidos que você citou, principalmente PP, PL e Republicanos, faziam parte da base de apoio ao ex-presidente Lula ele sendo eleito mais uma vez, ele teria condições de fazer novamente essa composição e buscar alianças com esses partidos de centro-direita?
1: Mas teria, desde que ele entenda que os termos de troca dessa vez são diferentes. Né? O, 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 o presidente Lula e, e todos os, os governos do PT é, eles andaram naquele presidencialismo de coalizão clássico, onde o Executivo controlava o orçamento e barganhava com os parlamentares é, a execução desse orçamento em troca de suporte político. Né? É, hoje, é, esse governo, é, o futuro governo, é, ele, 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 aliás, não apenas o futuro, o atual governo, ele já trabalha em termos de troca diferentes. O Congresso controla o orçamento, né? não existe mais aquele espaço de barganha. É, então, o, o ex-presidente Lula, ele tem que entender que as regras institucionais, o balanço de governo, é, mudou completamente é, desde, do, do, do período, desde o momento em que ele saiu do, do governo em 2010. E aí a gente tem sempre aquela combinação muito perigosa, né, que é de um ator velho com regras novas. É, antes da eleição, antes dos resultados de primeiro turno, é, o ex-presidente Lula falava muito em restituir o presidencialismo de coalizão antigo e talvez até contasse com uma decisão do, do, do STF é, contra o, 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 as emendas de relator para conseguir restabelecer um equilíbrio nos termos que ele conhecia ah, e isso se ele não não e hoje com os resultados do Congresso já se diz que é muito difícil que ele consiga restabelecer os termos naquilo que ele conhecia então na verdade é, isso vai depender muito é, de uma de uma mudança, de uma compreensão e de uma mudança do ex-presidente Lula em relação à maneira como ele governou nos dois mandatos que ele esteve à frente. Né? É, e, e é uma mudança, por exemplo, que o, que o presidente Bolsonaro entende muito bem. É, quando a gente pega, por exemplo, é, dados né, sobre, sobre a relação entre executivo e legislativo, é, a gente tem hoje uma situação onde o Existe um modelo de coabitação entre Congresso e, e, e presidente. Né? É, aliás, com o presidente Bolsonaro até é, 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 aderindo mais ao Congresso do que o contrário. Né? Então, se o presidente é, ex-presidente Lula vai conseguir ou não fazer essa adesão, depende muito dele entender os novos termos de troca e entender hoje que os partidos e o Congresso Nacional são muito mais fortes do que eram quando ele deixou o poder. E, agora, e uma outra equação, uma outra variável que tem que entrar nessa equação, Marcio, é o seguinte, é o também da direita ideológica. Né? Se habituou no Brasil a falar da direita a partir de seus aspectos fisiológicos. Mas hoje, existe nessa direita uma grande parcela que é ideológica. Né? Ou seja, que, que, que não vai ter condições de aderir ao governo do PT. É, a um eventual governo do PT. É, então, é, é, a gente tem que ver também o seguinte, é, ok, tudo bem, vamos imaginar que esses partidos de centro acertem um compasso de adesão a um eventual governo Lula, é, mas qual o tamanho assim, do arrasto né, que esses partidos vão sofrer em função hoje do, da parcela da direita ideológica que tem lá? Então, mas, é, o que eu quero dizer é, é, a gente não pode cair num, num, numa situação de achar né, que ah, foi feito uma vez, vai ser feito de novo. Não. É, a gente tem circunstâncias muito diferentes. Os atores não são os mesmos. Né? É, a gente tem atores novos, a gente tem uma, uma direita ideológica. Então, assim uma eventual vitória do Lula é, é um xadrez mais complexo do que era... É, quando ele foi presidente entre 2002, 2003 e 2010, 2011.
0: Agora, Leonardo Barreto, na eventualidade da vitória do atual presidente Bolsonaro para mais um mandato. Principalmente nesses dois últimos anos desse mandato dele, ele conviveu com questões como as emendas de, de relator, que são chamadas comumente de, de orçamento secreto e também com essa nova relação de forças entre o executivo e o legislativo. Ele já, é, estando nesse ambiente, é, como você falou, está mais naturalizado né, com essa nova situação que está colocada. Então, a, a, por outro lado, num eventual segundo mandato de Bolsonaro, a gente pode ver, e também pela composição nova do Congresso, a gente pode antecipar que as pautas de costume, vão ser mais, ainda mais valorizadas nesse, num eventual segundo
1: mandato de Bolsonaro? Olha, é, é engraçado porque se a gente olha para o tamanho da, da potencial bancada do governo, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente pode ter um palpite que o presidente Bolsonaro teria condições de exercer um superpresidencialismo, né? ou seja, de, de, de passar muitas pautas. Mas, na verdade... Hoje, esse é um Congresso é, que, independente de quem tem essa presidência da República, é, deve se preocupar em consolidar, em cristalizar um novo modelo de governança. É, e esse novo modelo de governança, ele passa muito é, por institucionalizar as emendas do relator, né? e aí quando eu digo institucionalizar, é, 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 eu digo, é criar bases de legitimidade para ela. Né? Por exemplo, houve muita é, dificuldade, muita discussão, é, muitas denúncias né, sobre é, a falta de transparência, mas também a falta de sistematicidade desse orçamento. Né? É, que se você pulveriza muito o orçamento, você acaba é, prejudicando... A, a, a racionalização desse orçamento em grandes políticas públicas nacionais. Então, o Congresso, é, é, é muito engraçado, ele, ele vai ter que se voltar um pouco para si, né, para entender o seguinte, é como é que a gente continua controlando o orçamento, é, mas a gente conquista bases de legitimidade, e aí as bases de legitimidade vão vir, com transparência e sistematização. Então, o Congresso vai ter que ganhar muito conhecimento sobre o orçamento. Né, um conhecimento que sempre esteve concentrado nos Ministérios do Planejamento, né, no Poder Executivo. É, e, por outro lado, na medida em que ele sentou né, na, na, na mesa das principais decisões nacionais, que antes também estava muito deslocado no Executivo, é, ele também vai ter que ganhar é, capacidade técnica né, para aliar a capilaridade política para poder construir um modelo de governança. Então, assim, eu acho que o Congresso vai estar muito voltado para aprender a governar. É, eu acho que é um processo natural. E acho que o Bolsonaro... Né, é, traz, por que, que eu trouxe isso? Porque eu acho que o Bolsonaro, até por uma escolha que ele fez, é, tende a aprofundar esse processo. Então, você olha aqueles 330 deputados de uma base ampliada, e você pode dizer assim, poxa, o Bolsonaro tinha todas as condições aqui de fazer um super presenciamento de coalizão. Mas eu, eu, eu tendo a acreditar que, se, que ele vencendo, se ele vencer, é, é o contrário. Né? É, eu acho que vai abrir mais espaço para que o Congresso consolide esse modelo de governança. E aí essa questão de pauta de costumes, é, que acaba acontecendo muito né, no âmbito do do discurso é, é, não tem muito acho que não é não é o caso assim acho que o Brasil não vai virar um país é, 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 radical fundamentalista nessas questões até porque a nossa falta econômica nos consome muito né a gente tem reforma tributária pela frente a gente tem uma um pacto federativo para rediscutir pela frente é, a gente tem a própria questão, né, se a gente vai aprofundar o presencialismo ou o parlamentarismo. Então, eu tenho a sensação é, de que a gente tem questões estruturais muito fortes é, e, e, e não acredito que essa pauta de costumes vai se modificar muito além do que já está. Né? que o país tem uma, um arcabouço de costumes conservador, né? assim, não, não, tem, não tem muita coisa, é, já é conservador. É, então, eu, eu, eu entendo que, 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 enfim, não acredito que, que a gente vá avançar e, e uma radicalização nesse aspecto, não, porque a gente tem muitas agendas nesse sentido e o Brasil já tem um arcabouço é, de costume de
0: Agora, Leonardo Barreto, você comentou sobre essa história dessas novas prerrogativas e dessa nova é autocolocação do Congresso nas decisões do destino nacional. A Câmara dos Deputados está discutindo aqui a implantação eventual do semipresidencialismo, que seria um modelo híbrido entre o presidencialismo atual e o parlamentarismo puro, como acontece em algumas democracias hum. é, da Europa. Mas, tendo em vista essa, esse novo empoderamento do Congresso, essa discussão acaba sendo necessária ou o Congresso por uma dinâmica né, de trabalho e de forças já caminhou para esse semi-presidencialismo de forma mais natural. Essa,
1: essa é uma excelente questão, é, Márcio. O o que, que acontece é a gente no Brasil se acostuma muito a discutir reformas políticas, né? E, e a gente trabalha um certo fetiche né, nesse tema. É, a gente pega um cardápio de, de instituições que funcionam pelo mundo e a gente acaba discutindo, ah, esse modelo não poderia ser aplicado, esse outro, etc. É como se é, uma mudança de regras pudesse mudar os comportamentos e transformar o Brasil numa outra coisa, né? num, num passe de mágica. Mas processos de construção democráticas, eles são muito mais históricos e incrementais né, incrementais no seguinte sentido. Você vai fazendo pequenas reformas e essas reformas vão consolidando, vão decantando né, a, o formato é, do, 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 do sistema. Então, por exemplo, essa reforma política que proibiu coligações, é, que foi aplicada pela primeira vez no âmbito federal nesse ano, é, foi, teve um impacto monstruoso né, na, na, na na, na formatação do, do, do Congresso Nacional, é, fechando um pouco o Congresso Nacional para a renovação, é, consolidando e cristalizando os, 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 os presidentes de partidos como os principais players do processo político hoje, é, e cristalizando esse poder do Congresso. E, e é curioso, porque se a gente for discutir um semi-presidentialismo, semi né? É, hoje seria uma, talvez uma formalização né, de uma situação que, que, que já se estabeleceu, né, que não, não tem passo atrás. É, talvez né, você pudesse até criar alguns mecanismos de responsabilização do Congresso. Né? Por exemplo, o Congresso ser solidário ao Executivo, no caso de um estouro fiscal. É, e aí não apenas o chefe do executivo ser punido, mas também é, o Congresso Nacional sofreu algum nível de responsabilização. E, e, então, assim, hoje, o, o core, né, o núcleo de um, de um parlamentarismo, ele já está muito bem plantado. Né? É, é, é mais hoje um processo de aprendizado é, 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 de como o Congresso vai usar essas prerrogativas. E, e prerrogativas, Márcio, é bom é bom ressaltar isso, que estavam todas já na Constituição desde 88. né? É, então, o Congresso não precisou fazer uma grande PEC para para criar né? as suas prerrogativas. Estava tudo ali na Constituição de 88. Então, ele foi aprendendo o próprio poder. né? Aliás, esse é um processo que aconteceu com o Judiciário também. Né? É, foi, foi extremamente empoderado pelo, por 88 e foi aprendendo a usar também suas próprias prerrogativas. É, então, eu, eu concordo com você. Talvez essa discussão ela seja mais numa questão, hoje, né, de formalização e ajuste do que propriamente é, algo que, que precisa alterar alguma coisa substantiva. Aliás, eu até diria o seguinte é que se o Congresso colocar, por exemplo, uma emenda, é, semipresidencialismo para um plebiscito, esse talvez seja o maior risco de um passo atrás, né? porque aí a população que é muito acostumada com um executivo forte, gosta dessa ideia, né? talvez diga o seguinte, não, a gente quer um presidencialismo clássico, é, com mais poderes concentrados na figura do presidente, e aí talvez você se bases de legitimidade para uma volta atrás. Então, eu acho que o próprio Congresso não vai ter interesse em formalizar isso, é, por exemplo, via plebiscito, porque isso pode, sim, né, é, abrir uma, uma janela para perda de poder e, e, e convenhamos, né, o, o Congresso não precisa abrir. Sim. Bom, nós conversamos, então, com o cientista
0: Leonardo Barreto a, a respeito das perspectivas... Para a política e a, para a condução dos destinos nacionais, após a votação em segundo turno, que vai acontecer agora neste domingo, dia 30, para presidente e também para alguns estados que não definiram seu governador em primeiro turno. Leonardo, como sempre, é um prazer receber você aqui no painel eletrônico. Quero agradecer por suas palavras, por sua visão do que está que acontecendo no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Um abraço e estou à disposição de vocês. Com toda a certeza. Não vão faltar oportunidades para a gente conversar novamente com o cientista político Leonardo Barreto, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação no painel eletrônico.